0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Tendence jednat s občany jako s malými dětmi se šířily ve světě podle našeho hosta profesora Komárka už delší dobu, ale s nástupem koronaviru vše akcelerovalo. Co by jindy trvalo 5-10 let, se odhrálo skokově. Stát expandoval a kromě toho, že je největším zaměstnavatelem a často i investorem, na kterého jsou napojeny i velké soukromé firmy, postupně získává stále větší kontrolu nad celou společností a osudy jednotlivců. V rámci protiepidemických opatření stát v plošném měřítku omezil pohyb občanů, zakázal veřejné aktivity, rozdělil občany na různé kategorie s různými možnostmi čerpání veřejných služeb. Stát si dokonce beztrestně vyzkoušel i vydávání nařízení, o kterých dopředu věděl, že jsou nezákonné. Profesor Stanislav Komárek, biolog a filozof, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, já se teď snažím uh, skrze uh, vaše zkušenosti, skrze uh, vaše filozofické vidění světa mu trochu porozumět. A potřebovala bych uh, rozkrýt jednu věc, když vidíme, uh, jak zareagovaly jednotlivé země na COVID a jakým způsobem přijali tady tuto zcela novou zkušenost, tak kdyby se těmi lockdowny a takovým tím... Omezením práv, posléze vytvořením občanů druhé kategorie, když nejste očkovaný po druhé, po třetí, po čtvrté. Kdyby se takto chovali i třeba jen lidé v postkomunistických zemích, tak řeknu, chápu, je to prostě takzvaně zažrané. Ale jak si vysvětlujete to, že se takto chovají prakticky? země celého světa. Chová se tak, dá se říct, až na drobné niance celá Evropa, chová se tak Amerika, chová se tak Austrálie, chová se tak Nový Zéland. Rozumíte tomu?
1: Tendence k totalitě je lidem hluboce hluboce vrozena. To je něco, co se musí výchovou poměrně pracně pracně překonávat. Ono by se to dalo psychologicky odvodit tím, že e, náš komplex já v naší duši se vlastně snaží e, absolutisticky ovládat všechny ty ostatní a mm, to vidíte na malých dětech, jak e, když jim upadne sklenička čtyřletému dítěti. tak řekne to samo, hapalo. Pak teprve to mm, interpretuje jako výraz vlastní vlastní vůle. Či člověku je bytostně vrozeno, když má něco za správné, tak to, tak to jako prosadit, prosadit silou mocí. Podobně je to třeba s demokrací. Naše duše by nám našeptávala, že místo, místo našich protivníků, protivník se proto jmenuje protivník, že je nám protivný tak nyní v parlamentu, ale, ale na lampách veřejného osvětlení. Když už teda je jaksi proti všemu běžnému pocitování, když už tedy protivníky máme a řekněme, řekněme jsme je chytili, tak, taký, tak je zase, zase pustit a ještě se tam s nima s nima handrkovat. Čili to je někde jako hluboko v našich duších ukryto a nezapomeňte, že ty lidi na západě nemají s tou totalitou, totalitou zkušenost, nebo ty, co měli, jsou už mrtví. Není, není náhodou, že jsou to spíš země východní Evropy, které jsou v tomto velmi umírněné. Taky je patrno, že země, které měly nějakou diktátorskou tradici v minulosti, Itálie, Rakousko, ale i Slovensko, tak to tam ožívá ožívá lépe, než než ty, které ji neměly. Skandinávie, Británie a tak dále. Čili Tohle to nebezpečí obchází, obchází stále. Tam podobně jako já nevím, děti každé generace je nutno učit chodit na nočníček a nikoliv do rohu místnosti, tak, tak podobně si zřejmě lidé každé generace musí tuto zkušenost udělat. Ono je to pak učit. Ale cena toho poučení je veliká.
0: Vy jste zmínil, což bych řekla, je velmi cený postřeh, že mnohé státy, které měly v minulosti zkušenost s totalitními režimy, se dnes, řekněme, chovají trochu obezřetněji, protože už mají proti tomu takhle trochu protilátky. Ale když se podíváme, třeba i na nás a na země kolem, které třeba prošly komunistickým režimem, tak přesto všechno i tady vidíme skupiny těch ideologických mesiášů. A já jsem se chtěla zeptat, z koho, z jaké skupiny se nejčastěji rekrutují? Dá se to říct, vlastně kdo v naší společnosti dospěl k názoru, že svoboda je otroctví a otroctví je bezpečí a v tom je dobře? Ano se to takovým zvláštním
1: způsobem táhne různými vrstami obyvatelstva. U nás je to přece jenom slabší než na západě, protože je tady teda lidí ještě jako v příčetném věku, kteří ten komunismus zažili. Ano? Ve vztahu k věru jsou to často lidé, kteří mají velký strach ze smrti. Trochu se smrti bojí prakticky. Každý, ale, ale někdo více, někdo více, někdo, někdo méně. Tě, o se to neváže nutně, nutně na nějakou profesi. Jsou lékaři takoví, lékaři, lékaři onací. Možná větší, větší tendenci, takovýmto řešením mají lidé, kteří se nějakým způsobem více zabývají teorií a méně praxí. Já nevím, počítačovým modelováním oproti třeba klinické klinické praxi. Slyším-li mluvit, řekněme, šéfy velkých klinik, kteří s tím opravdu přicházejí v terénu do styku, je to mnohem realističtější. Ale Zase nedá se říct nějaké jako jednoduché schéma, podle, nich, podle něhož by se toto, toto dělilo.
0: Pane profesore, co určitě COVID, ty dva roky s ním strávené, skutečně, abych tak řekla, rozjel ve společnosti, je čím dál tím větší individualizace a atomizace. Vnímáte to jako problém? Vnímám to jako veliký problém, protože
1: mm, ona, eh, už předtím v naší společnosti existovalo něco, čemu se dá říct čtyři oddělení. Je to, eh, no to k tomu došlo už poměrně před řadou let, eh, oddělení sexu od rozmnožování antikoncepcí, oddělení, eh, oddělení eh, zaopatření ve stáří od počtu a kvality dětí penzijním systémem, oddělení oddělení obživy od práce sociálním systémem a potom oddělení mezilidských kontaktů od přímého setkávání. Všechno toto mělo taky jako nějaké rozumné důvody, proč to to vzniklo. Ale z těchto čtyřech čtyřech fenoménů se namíchá, jakýsi koktejl, v němž se může společnost velmi dobře dobře zalknout. Je to a právě to poslední, ono to v některých společnostech došlo mnohem dál než u nás. Už v Japonsku, když jsem tam byl, bylo poměrně běžné, že třeba pár žil odděleně on v Osace, ona v Saporu a v zásadě se kontaktovali jenom pomocí webkamerek. Jednak to jako těžko vede k odchovu nějakých mláďat a jednak je to už takové jako řekl bych, velmi, velmi smutné. Tím, že toho člověka, s kterým třeba polemizujete, přímo nevidíte, tak to strašně přispívá k vyhrocování těch diskuzí. A my máme spoustu signálů, které při živém kontaktu působí uklidňujícím způsobem. Když se to napíše nebo namluví, tak je situace, je situace horší a opravdu budeme nebo zvolna se přesouváme do e, takového toho světa simulačních boxů, když to někteří mm, filozofové před 20 lety o tom mluvili, tak si všichni čukali na čelo, ale zdá se, že už je to tady. Každý sedí doma ve své kukani a komunikuje s jinými, ale nepřímo. To je obrovský rozdíl proti minulosti a mm, Tak bych, že tomuhle ten covid dal dal zelenou. Ale pro řadu lidí je to pohodlnější. Obecně mám dojem, že dnešní svět dominují lidé s určitými rysy, třeba Aspergerova syndromu. Vidíme to na takových, včetných podnikatelích, snad mě nebudou žalovat, ale tvrdí se to to o vynálezci Facebooku či o miliardáři Maskovi. A takže takže, tím se samozřejmě lépe komunikuje nepřímo, protože živí lidé v nich vyvolávají stresy a duševní duševní nepohodu. Tak to ovšem ta civilizace nemůže příliš dlouho pokáčovat.
0: Já jsem si přečetla slova polského filozofa Dariuše Karlovice a ten říká, že naše kultura nahradila minulé kolektivní zlo jeho opakem. Zlem absolutního individualismu. Pocit jedince je nadřazen faktům i prosperitě celku. To je sebevražedné. Dá se s tímto souhlasit? Souhlasí jeden filozof s druhým?
1: A filozofové se vždycky hádají, <těk> <těk> ale
0: mm,
1: ano, e, e, řekněme, že individualismus je něco, co je na opačném pólu toho spasitelství, protože e, vlastníci spásných pravd mají tu absolutní pravdu a mm, nějakým způsobem pak mocensky tlačí těm, těm ostatním, aby byl tak říkající jeden ovčinec a jeden, jeden pastýř. A tam jsou strašně jako zajímavé ty náboženské paralely, které si většina jednajících neuvědomuje. Rád bych jednou napsal knihu o jakožto paranáboženském fenoménu. To se nedá vydat dřív, než než, ten kolektivní vír kolem toho přejde, ale domnívám se, že to je správný konec z něhož tuto problematiku problematiku rozplétat. Já mám za horší problém to, že my jsme vlastně jako odděleni od reálného světa v tomto v virtuálním. Tam ono co jíz bude zjevně, zjevně pořád, protože zemědělství je intaktní. Dneska asi 2% procenta obyvatelstva zástupní potravinami celou společnost, která se potom může věnovat vytváření virtuálních pomyslů a virtuálním bojům. Takové nějaké Nekrvavé třicetileté válce. Ale není to, to jako úplně radostná perspektiva. Když se, samozřejmě, se to těžko dá vrátit, ale když se jako lidi věnovali tomu zemědělství, a ten hnůj bylo nutno fyzicky rozvést a zaorat, tak se nějak jako lépe chápalo, jak ten svět funguje. Takhle. Nikdy není nedostatek argumentu pro libovolné přesvědčení, kterému jsme se z nějakého důvodu upsali a e, chceme mu věřit.
0: Přes klikání myší se reálnému světu skutečně porozumí jen velmi těžce. Ano. ano. E, Má stá... To taky není žádná myš, to se tak jenom jmenuje. <laughs> to je pravda. <laughs> vy stále ještě odmítáte osobně všechny sociální sítě a podobně. Nevstupujete do tohoto virtuálního světa nebo už vás také vtáhl?
1: Nevstupuju. Já samozřejmě, že, že,
0: já nevím, čtu a
1: odesílám maily nebo nebo se také koukám na internet. Ono je, ale sociální sítě nějak... To není to moje. Co jako je méně radostné, když z toho, co člověk řekne nebo napíše, někdo někde skopíruje deset řádek. A teď se to virálně šíří sociálními sítěmi a to ostatní nikdo nebere, nebere v úvahu. Pravda je komplexní. Úderná hesla jsou to, co vede, to, co vede do skázy. To bohužel na tohleto jsou sociální sítě teda neobyčejně v uvozovkách dobré, ale jsou velmi dobré k tomu něco destruovat. To bylo vidět na arabském jaru, svrhnout staré diktátory, hm, pomocí nich se celkem daří. No ale co to mělo za důsledek, tak já nevím, v Egyptě jediný eh, dob faraonů eh, zvolený Egyptský, egyptský prezident zemřel ve vězení té, co byl tuším odsouzen k smrti a starého diktátora unaveného nahradil mladý a svěží diktátor. Protože ono se tím nedá nic vytvářet. Se musí, tak jako postaru, že se lidi sejdou, povídají o tom, a ten to je jako nesrovnatelně, nesrovnatelně horší. Takže.
0: Hmm. Ten svět toho internetu, počítačů, sociálních sítí uh, má tendenci se do našich životů implikovat všemi možnými cestami. Nejednou jsem četla o možnosti, že by bylo dobré, o úvaze, že by bylo dobré, kdyby soudní rozhodnutí vykonávali počítače. Rozumíte, jako je to jednoznačné, padni komu padni. Strojově odličtěný svět, strojová spravedlnost, žádné polehčující okolnosti jedničky, a nuly. Já si nemyslím, že by toto ještě třeba v dohledné době skutečně mohlo zpatřit reálně světlo světa, ale nemyslíte si, že když se o něčem takovém vlastně už jenom uvažuje a veřejně mluví, tak to vypovídá o jakési degeneraci lidskosti?
1: No pro boha živého. Tohle je to vlastně lépe jedná z džingy s chánem, než s počítačem. A no byl by to byl by to skutečně černý mrak na naší obloze a, a taky ovšem tu spravedlnost, což by bylo snad ještě horší, mohl vykonávat všechen lid. U nás tuším ne, ale v Německu se na e, rozsudky vyslovují jménem lidu im námen des folkes a celý německý nebo český nebo já nevím uganský lid by mohl sednout každý den k počítači a vynést rozsudek. Já nevím, Vanjous otrávil svou tchýni a teď lidé rozhodně. Je na to já nevím, od mě si to vymyslím, od dvou let nepodmíněně až k doživotí. To by, to by následoval v zásadě lynč a m, některé věci je lépe vykonávali živý člověk byť chybující a jistě soudci jsou lidé chybující jako všichni ostatní nežli teda takovýto, takovýto mechanismus. a na to, to ta mechanizace těch rozsudků to přišlo už poměrně dávno gilotýna za francouzské revoluce je tohoto sice jako jenom, ale nemusel už tam být ten, ten jako kat s tím mečem. Dr. Byl, byl zasloužilý lékař, člen francouzské akademie, to, jako, to nebylo žádné ořezávátko. Abych tak, abych tak řekl, a e, konecků konec 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 vynalezl mechanismus pomocí něhož e, se všechny choroby těla i ducha vyléčily v jediné v té Velmi výkonně. Ano, velmi výkonně, komu se to jindy, jindy povedlo. Čili tyhle ty snahy o tu mechanizaci. No to, to bylo let, kde že v Tibetu vidíte ty mechanické modlitevní mlínky, které jako otáčejí těma modlitbama. Třeba je to na vodní nebo větrný pohon. To, tohle jako nedělala jenom, jenom Evropa. Ale tohodle bych se, tohodle bych se opravdu, opravdu bál. No, třeba se to jednou stane Třeba se to jednou stane běžným. Ono zase ten internet má mnoho mnoho půvabů. Tam seženete spoustu informací. Teď jsem psal román o Bohuslavu Balbínovi a spoustu těch jednotlivostí bych po knihovnách dohledával velmi velmi dlouho a tam je to to k dispozici. Pořád, jako všechno na světě, i toto je dobrý
0: sluha, ale zlý pán. To samé, co jsme teď nastínili se soudními rozhodnutími, se vlastně v jiné podobě děje se zákony. Když jsem si před několika lety povídala s místopředsedou nejvyššího soudu, tak hovořil, že naše právo je neuvěřitelně přebujelé a že už se v něm vlastně nemohou ani právníci sami vyznat, protože na každý zákon existuje tolik pozměňovacích novel, že vlastně každý výklad je správný. A přitom to vede k tomu, že lidé ztrácí poslední zbytky úcty k právu, protože něčemu, čemu vůbec nerozumím a na co se ve výsledku nemohu spolehnout, tak k tomu nemohu cítit úctu. Co ze společností státem udělá tady tato nouze
1: důvěry v zákony. No, je to obecně nouze důvěry ve stát. To je poměrně ještě mnohem horší. Zase, zase se určitým způsobem obnovuje taková ta dualita oni a my. Vím, že lid zejména na venkově, už co vůbec nevěří, zprávám. I ve městech. I ve městech. A Tohle to je, jo, my e, za našeho mlada jsme si vždycky mysleli, že e, pravda je přesný opak toho, co ti komunisté říkali. On to někdy byla, někdy, někdy nebyla, když, já nevím, čtili oheň a síru na generála Pinočeta, tak jsme si jako gymnazisti říkali, no to musí být, ale skvělý chlap, když těm bolševíkům tak, tak je, <laughs> je krev. Ano, to v tom čile bylo trochu jiné, ale, ale tohleto, tohleto je velice teda, velice teda jako vážná věc a v Tao Te Chingu se praví, že k fungování státu jsou třeba tři věci. Tehdy to byly zbraně, potraviny a důvěra lidu. A kdyby bylo nutno se obejít bez jedné, tak nejdříve bez těch zbraní. Potom, když už by bylo ještě úst, tak bez nedostatku potravin, dostatku potravin, ale bez důvěry lidu se stát obejít nemůže. To je bohužel věc, o kterou je teď nebezpečí, že e, stát přijde. Mm, dobrá rada je drahá.
0: Myslíte si, že tuto krizi v důvěru, jak jste vyzdůraznil nejenom v zákony, ale ve stát, že e, se dá jak si e, jinak než skokově obnovit? A tím skokem vlastně, e, myslím, nějak, nějaký kolaps, nějakou katastrofu, nějaký otřes. Dá se přirozeným klidným vývojem zase vrátit e, lidu důvěra?
1: Hm, ano, e, někdy se ta věc dá dosáhnout tak, jindy onak. Vezměme si. Hm, řekněme předrevoluční Francie, ten starý režim se najednou změnil. Skokově jako, jako, byl to jako převeliký otřes, taky velké krve prolítí a zmatky. A řekněme ve starém Rakousku, které teda taky vidělo, vidělo příklad, příklad francouzský. Před očima, konec konců Marie Antoinette byla dcera Marie Terezie, tak, tak to nějak ustálo bez převratu tohoto typu takové ty Josefovské a Leopoldovské reformy. A táhlo se to teda mnohem, mnohem déle. A člověk neví, jak by takový kolaps vypadal Zatím jsme ho nezažili je pravda, že, což byl vlastně taky kolaps. roku 89-90, nikdo nečekal ještě třeba v roce 87. Už od té doby je mi jasné, že všech, na futurologie a prognózy jsou věci, které jsou, které jsou zcela na vodě. A za nejbližším rohem může čekat nějaké obrovské překvapení. Vzhledem k tomu, že tenkrát čekalo překvapení velmi příjemné, tak je pravděpodobné, že tentokrát bude čekat překvapení velmi nepříjemné. Ale jaké konkrétně? Kdo by to řekl? Že jako nějak ten, nějak ten řekněme to a radostné konzumní skončí, to jsem tak nějak čekal. Ale když jsem si představil, že se bude jednat o, e, nějaký kolop světových finančních trhů a od toho se to bude odvět, což ona ještě může to říct. Ale že by to snad začalo virem, to, 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 to mění naprosto nikdy nenápadlo.
0: Ona to v zápětí může být soupravička, protože jedno ovlivní druhé. Ano, ano,
1: jak si světové dění je něco tak komplexní, že na to je obávám se,
0: obávám se náš rozum krátký. Pane profesore, teď jsme se bavili o tom, co COVID udělal s naší myslí, se společností, ale nebo co odkryl a rozkryl. O Velmi důležitým jevem, který ho doprovází, ale byl to proces, který započal dávno před pandemí, je rozpad mezilidských vztahů. Třeba to můžeme velmi názorně vidět na zhoršování mezigeneračních vztahů. Je i toto součást jakéhosi vývoje, anebo je to prostě známka destrukce lidství.
1: Ona trochu nějaká mezigenerační nevole nebo napětí bylo, bylo vždycky. Je krásná čapka, je krásný čapkův apokryf o pračlověku Janečkovi, jak své manželce vypráví o tom, že už to takhle, takhle nemůže jít dlouho, dlouho dál, že ty mladí to vedou plně, plně špatně. Tam jsou krásné citace. Jaký obchod cizáka majznu a všechno mám, všechno mám zadá A oni říkají, tatínku, dneska, dneska je v modě humanita. Jak se ty lidi pak všichni uživějí, když se nebudou zabíjet. Čili to tady bylo, tady bylo v určité míře vždycky, nebo když si tak jako čteme co já vím, naše obrozence, jak Ti venkované mořili hlady, ty výměnkáře. Taky to nebylo úplně uhálka, tak to není zrovna jako úplně povznášející čtení. Ale je dobře vědět, že hm, já se přiznám, že svým, řekněme, 20-letým studentům a jejich světu už nerozumím. A hm, řekněme, naši vnuci budou. Se lišit od nás, obávám se, víc než klasický Číňan, od klasického Evropana. Chci jako, ta slova budou ještě stejná nebo podobná, ale už je to o něčem, o něčem úplně, úplně jiném. Oni umějí spoustu věcí, které my neumíme, neumějí spoustu věcí, které my, my umíme a mm, Ti starci jsou chápáni jako přítěž. Ono mm, ta e, covidová vlna na trochu jiné úrovně udělala zase něco, co už tady se měl za první světové války bylo. Že tam mladá generace je obětována té staré. Je to méně brutální, tenkrát tak jako hnali ty gymnazisty před ty kulomety. Dnes, dnes se akorát jako vývoj mladé generace blokuje. Jeden známý lékař mi říkal, kolik je teď sebevražd teenagerů. Tak ono to, ono to zase jako je to nekrvavé, jako všechno dnes, i revoluce 89 byla nekrvavá. A přesto je to, Přesto je to patrno. Ani v Itálii, kde ti starší lidé už v té společnosti převládají, tak se taky rodí neoběčejně málo dětí a z toho ještě jako většina africkým imigrantům. Takže, takže ono je to... nebo u ke stáří je nepochybně Hodnota, kterou všechny generace před námi ctily. Je, je ovšem pravda, že nikdy nebylo, musíme říct, i nás starců ve společnosti, ve společnosti tolik. A ono, třeba s tím důchodovým zabezpečením není nikde. že nepřijde nějaká nějaká forma forma vlády, která nebude penzisty držet na úplném úplném životním minimum nebo je je nesveze do nějakých centrálních starobinců. A možnost se nějak finančně zabezpečit vzhledem k tomu, že to stáří je dlouhé, tak jiná v podstatě, v podstatě není. Takže ten stát zase jako získává, získává další, další kompetence. Spousta lidí je dneska znejistěna tím, tím, co bude, jako obecně, protože nikde není vidět žádné světlo na konci tunelu. A jako dobrá otázka, co dělat potom, nebo teda bude-li, bude-li nějaké, nějaké potom. Nějaké potom
0: Mě zaujala na tom, co jste říkal vlastně o vztahu mezigeneračním. Tak já jsem si vlastně říkala, že vždy ten mezigenerační vztah byl založen jednak na vzájemné potřebě se. To jsou ty důchodové systémy, které nebyly. Ale především to bylo proto, že syn měl obdiv k otci, vzhledem k jeho zkušenostem, stejně tak vnuk. Posléze došlo k takovému tomu, ale já to budu dělat líp, revolta, a pak přichází k takovému tomu poznání a vracení se k sobě navzájem, otec, syn, v jiné kvalitě. Zaujalo mě, že vy jste vlastně říkal, že nerozumíte už svým studentům, kterým je třeba 20, a to je jiná věc, protože a tím pádem se musí vytrácet úcta, protože jestli, že vy jako dědeček třeba nemáte co předat svému vnukovi, protože on žije v úplně cizím světě, tak asi ta úcta vymizí, protože ji není na čem budovat. No jako nějaké bazální věci se samozřejmě předávat
1: daje, já nevím, že, že je lépe po dobrém než po zlém, <laughs> nebo že rozkvetlé květinky jsou krásné nebo něco na tenhle ten způsob. Ale mm, na to většinou vypadá tak jako a babi, co jste hráli za počítačové hry, když jsi byla malá. No, to chlapče ještě žádný počítač nebyly. Jak nebyly? Hmm. A co jste teda celý potom, potom dělali? No a mm, co tančili jsme českou besedu, co, co to byla česká beseda? Proč se to tančili? Já jako nekaždý má vnuka orálního historika. Já si vzpomínám, jak jsem na své babičce a matce vždycky, vždycky vymáhal historky o obou válkách, o první republice a takhle, Já nevím, o tradičním zemědělském hospodářství, ale chápu, že to není úplně majoritní strategie. A takže.
0: Spíš jsem se vlastně ještě chtěla dodat, uhum. co se stane, až se vytratí ta úcta mezi lidmi. Je to už velké filozofování, tak ale... Ona se v podstatě už smrskla jenom na to,
1: na to občasné poskytování místa v tramvaji. Občas, když, když mě někdo mladí nechá sednout, tak se neurazím a uhum. sednu si zdvořile. Zdvořilé poděkuji. A není ale... to
0: málo Antone Pavloviči, jak říká Zimmermann? <laughs> je,
1: je to málo, ale člověk musí brát to, co, to, co je. Když je málo, je třeba, brát, je třeba brát málo. Toto je zrovna jedna z věcí, která je ještě v Číně dne, dneska ošetřena lépe než u nás. Jak teda mnohé tamní věci jsou přízračné, tak zrovna. A každá Na, z...
0: nařizil, nařídili úctu a možná, možná
1: nařídili, ale jako, jako nějak to tam v praxi ještě funguje. Na každá společnost je vždycky mozaikou věcí hrůzných a věcí rostomilých. Já nevím, staří a stékové obětovali ročně, tuším, asi 40 tisíc lidí v tenochtitlanu a vyřezávali jim za živ srdce, ale psali také něžné básně o květinkách, motýlcích a byli dle Podání Španělů velmi zdvořilý a dobře vychovaný. Takže ano, to kulturu vždycky máme jako v jednom balíčku ber nebo neber.
0: K jakému světu si myslíte, že směřujeme? Bude to svět, jak jsme ho částečně, ten růb popsali, drsnější svět bez úcty, rostoucího prosazování, prosazování vlastního ega? A nebo ten líc třeba? bude takový, že si toho zase tak až nevšimneme. Může takový svět mít růb a líc? A každý
1: svět má růb a líc. To. Zásadou mediálního prorokování je to, že se prorokuje buď peklo, nebo nebe na zemi. Ono je vždycky takové jako rájo, peklo. Jsou doby, které zažít bylo, bylo relativně příjemné, Mm, jsou doby, které by člověk raději nezažil, já nevím, rok 1937 s čistkami v Sovětském, v Sovětském svazu. Ale jako i za nejhorších čistek v Sovětském svazu se, já nevím, mohl někdo n- nasejt macešky na zahradu a nikdo mu ne- nekontroloval, jaký jsou, jaký jsou barvy, nebo jít na procházku, nebo mazlit se s malými dětmi. Ale e- Protože on ten. Já nejsem prorok, já jsem kantor, ale ten svět bude nepochybně jiný, než je ten, v kterém žijeme. Konec konců, před 20 lety jsme viděli jiný takovýhle ját. A m, bude v něčem asi velmi nepříjemný. V něčem by mohl být i příjemný a on taky zejména ti lidé, kteří do něj budou vrůstat, už na něj budou zvyklí jako na automatismus. Člověk z paleolitu by na jednu stranu ocenil, že není nutno číhat na bažanta s oštěpem, ale jde se se do hypermarketu a tam se koupí chlazený kuře. A na druhou stranu by viděl, že to pochutnání z toho bažanta a to zadosti učinění, když se se pracně obelstil a vystopoval a tadyhle jako taková ta rozměklost z velkochovu, s různými různými aditívy, tak by nad tím asi zalomilo rukama, čili ano jako Nechme se překvapit, ale nám nezbývá ni- ostatně
0: nic jiného. Přesto všechno díváte se do budoucna s nadějí, anebo spíše s obavou, že především Západ ztratil vůli k životu?
1: Ano, Západ do značné míry ztratil vůli k životu. To je vlastně taková jako komplexní autoimunitní reakce, co on zažívá. To je taková jako autodestrukce, která zřejmě potrvá dosti dlouhou, dosti dlouhou dobu. Já se obávám, že, že svět mého mládí, kdy, kdy já nevím, ta 90. léta byla asi to nejkrásnější, co jsem zažil, to už se nikdy, nikdy neobnoví. On svým způsobem člověk je někdy rád, že už je starý a relativně brzy umře, protože ty budoucí světy už nejsou ty jeho. A oni nebudou ani tak krásné a nové, jak si představují ti, kdo je dnes dnes jiným, jiným připravují. Když jsem mluvil, zažil jsem jak staré komunisty tak staré nacisty, tak mi vesměř říkali jo, chlapče, oni dělali se chyby, dělali, jen co je pravda. Ale ta idea, ta byla správná. No to je právě ten průšvih, že ta idea byla špatná, Ona na papíře vypadá všechno hezky. A e, možná, tak se vždycky říká, že k tomu přišli špatní lidi. Možná ti lidi nebyli až tak Až tak hrozný, ale ten systém, kterému sloužili, byl velmi zavádějící. Takže asi takto.
0: Ještě musím jednu doplňující otázku. Když jste, když jste mluvil o té idei a vidíte teď před námi nějakou ne ideologii, ale ideu, která by nás mohla vytáhnout zase na světlo boží?
1: Že svět i člověk má něco jako jako seberegulaci. Má. Konec konců, řekněme, moderní medicína s tímto velice málo operuje s, řekněme, psychosomatickou ideou nějaké dušotělní jednoty, která se, která se víceméně reguluje sama a není dobře do toho neustále, neustále šťourat. V podstatě to, že do vývoje člověka a světa se nemá neustále intervenovat. Podobně jako hyperprotektivní rodiče by to dítě nejradši už e, jako nějakým čipem e, vybavili a sledovali přesně jeho pohyb, jestli si já nevím, nehraje s Karlíkem či s Péťou, který na něj mají e, negativní vliv a pak by mu třeba dali elektrošok na dálku nebo mm, něco. E, kdybych to řekl v staru, tak je to výra v
0: Pane profesore, děkuji za tuto naději, děkuji za váš pohled na věc a na svět. Díky moc.
1: Těšilo mě velice. Naschledanou.
0: Třetím dílem jsme završili sérii rozhovorů s profesorem Komárkem. Všechny si můžete připomenout na našich webových stránkách, ale také na Facebooku či YouTube. Mohu-li ale poprosit, tak nás poslouchejte především prostřednictvím našeho webu. Tam je větší naděje než jinde, že pořady nikdo neodstraní. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme pokračovat. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Mějte se hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.